0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Was ihr da im Hintergrund hört, das ist die iranische Nationalhymne. Was ihr im Hintergrund nicht hört, sind die iranischen Fußballer, die bei dieser Hymne nämlich nicht mitsingen, sondern schweigen. Ein stiller Protest gegen das Regime in der Heimat. Über die Situation im Iran, über die wisst ihr wahrscheinlich alle Bescheid. Trotzdem spielt der Iran bei dieser Weltmeisterschaft mit und die Spieler setzen deutliche Zeichen in Richtung Heimat. Die Teilnahme des Irans an dieser Weltmeisterschaft, das vielleicht größte Politikum in Katar. Jetzt sind die iranischen Spieler natürlich das eine, Raphael Spät hier, hi, die iranischen Fans, die in Qatar momentan vor Ort sind, sind das andere und dafür schalten wir doch direkt mal nach Qatar zu Matthias Friebe. Matthias, wie viele iranische Fans sind denn tatsächlich vor Ort und wie sind die so drauf?
1: Also gezählt habe ich sie nicht. Aber es sind eine ganze Menge. Ich bin in einer Metro gefahren, die war voll von iranischen Fans äh, vor dem ersten Spiel gegen England. Und die haben richtig, richtig Krach gemacht und äh, sich schon warm gesungen Stunden vor dem Anpfiff. Und ich hatte das Gefühl, dass äh, sehr, sehr viele iranische Fans da sind. Na klar, es ist ja, wenn man so will, zwar durchs Wasser getrennt, aber doch irgendwie Nachbarland.
0: Hast du auch Frauen gesehen ohne Kopftuch?
1: Gute Frage. Ehrlicherweise kann ich mich an keine einzige erinnern.
0: Also ich kann mich nur daran erinnern, dass bei der Nationalhymne eine Frau mit Kopftuch im Weltfernsehbild eingeblendet wurde. Ich habe in den sozialen Medien aber auch Frauen ohne Kopftuch im Stadion gesehen, die auch die alte iranische Flagge geschwenkt haben und deshalb auch von der iranischen und der katarischen Polizei, die bei dieser Weltmeisterschaft zusammenarbeiten, vor dem Stadion dann festgehalten wurde.
1: Ja, die Bilder habe ich auch gesehen und ich habe auch das Supreme Committee deswegen angeschrieben, also das Organisationskomitee, wenn man so möchte, für diese Weltmeisterschaft, ob sie das bestätigen können und was es damit auf sich hat, habe aber keine Antwort bekommen, trotzdem ich eine Frist gesetzt habe und um Antwort gebeten habe.
0: Das ist ja ganz interessant. Also hier in Deutschland wurde dieser Protest der iranischen Fußballer ja als Heldentat wahrgenommen. Die sozialen Medien waren ja voll davon, gerade auch, wenn man das vergleicht mit dem, was beim DFB so ablief in den letzten Tagen. Der DFB, der stellt sich quasi schützend vor seine Spieler und sagt, genau solche Konflikte dürfen nicht auf dem Rücken der Spieler ausgetragen werden. Im Iran ist es aber genau andersrum. Da lässt die iranische Regierung nicht den Sport einfach nur Sport sein, sondern will diesen Sport ja instrumentalisieren und versucht quasi mit allen Mitteln den Sport für sich zu nutzen.
1: Ja, genauso wie das äh, wahrscheinlich in vielen Ländern ist, ähm, nutzt das der Iran auch. Also es gibt ein Bild, was auch in der Presse ging, dass die vor dem Abflug nach Katar die Mannschaft vom Präsidenten empfangen wurde. Würde ich jetzt an sich wenig kritikwürdig finden, ähm, weil auch Joe Biden hat mit der US-Mannschaft telefoniert, auch Olaf Scholz hat mit der deutschen Mannschaft telefoniert. Das ist was, was ganz normal ist, aber natürlich im Zusammenhang mit diesen Protesten und mit der Bewegung gegen das Regime gegen die Regierung hat das natürlich einen besonderen Geschmack gerade.
0: Und vor allem, wenn man weiß, wie die Regierung im Iran versucht, den Sport zu instrumentalisieren und für die eigenen Zwecke zu nutzen.
1: Ja klar, das ist natürlich ähm, gerade am Beispiel vom Iran besonders augenfällig, wohin das führt, wenn eben der Sport durch und durch politisiert wird und im gewissen Sinne ja Propagandamittel auch geworden ist. Äh, sowas ähnliches haben wir auch in Russland nicht nur einmal erlebt, schon vor dem Krieg und seit dem Krieg erst recht.
0: Auf jeden Fall. Umso erstaunlicher finde ich es, dass genau diese iranische Mannschaft dann bei der WM mitmachen darf, weil die FIFA ist ja immer der Proponent dafür, Sport und Politik müssen unbedingt getrennt werden und jetzt hast du mit dem Iran eine Mannschaft, die ganz klar vom Regime instrumentalisiert wird und die trotzdem mitspielen darf.
1: Sie tragen ja auch keine bunte Binde am Arm. Ja, das stimmt. Da sieht man mal, wo die Grenze bei der FIFA verläuft. Ähm, ich bin sicher, wenn der Iran... Ähm eine Armbinde, ein Trikot, ein warmach t shirt äh, mit dem Claim der Revolutionsbewegung Women Life Freedom tragen würde, dann hätte die FIFA längst eingeschritten. Bei äh, einer nicht mitgesungenen Nationalhymne ist es ähnlich wie bei einem Mannschaftsfoto, wo man sich die Hand vor den Mund hält. Da sind die Eingriffsmöglichkeiten beschränkt. Aber würde man da noch deutlichere Zeichen wählen, spätestens dann wäre die FIFA mit Sicherheit auf den Plan gerufen.
0: Das ist ja ganz interessant. Bei uns in Deutschland, ich habe es vorhin schon erwähnt, wurde dieses Schweigen bei der Hymne als große mutige Geste äh, wahrgenommen. Ich habe bei einem Player nachgefragt, über den wir hier im Podcast schon mal gesprochen haben. Shore Bayat, die Schachschiedsrichterin war, schon 2020 aber ihr Kopftuch abgenommen hat und deshalb dann auch flüchten musste. Äh, lebt seitdem in Großbritannien. Und ich habe sie angeschrieben und habe sie mal gefragt, ob sie sich eigentlich diese WM anschaut und wie sie dieses iranische Team und diesen Protest, dieses Schweigen während der Nationalhymne wahrgenommen hat. Und sie sagt, im Iran selbst ist dieses Team gar nicht so beliebt und wurde diese Geste gar nicht so wahrgenommen, weil sie sagt, viele Iranerinnen und Iraner nehmen es dieser Mannschaft übel, dass sie sich so haben instrumentalisieren lassen. Und trotz dieser Protestbewegung im Iran selbst dann beim Präsidenten waren, dieses Foto haben schießen lassen und dadurch zu einer Art Propagandamittel geworden sind. Also es ist ganz interessant, wie diese Geste hier in Deutschland wahrgenommen wurde, in der deutschen Blase im Vergleich zu, wie sie im Iran angekommen ist.
1: Ja, das hat mich auch überrascht, diese Reaktion von Shoray Aber wenn man da mal länger drüber nachdenkt, ist es ja auch klar, ein Regime, das sein eigenes Volk derart misshandelt und verfolgt, die Bilder sind ja absolut dramatisch, die man da zu sehen bekommt, wie äh, absolut menschenverachtend und grauenhaft mit dem eigenen Volk umgegangen wird, dann ist es natürlich klar, dass das nicht nur beargwöhnt wird, sondern stark kritisiert wird, wenn man sich dann mit diesem Regime auch zeigt, zumal ja äh, einige aus der Mannschaft immer mal wieder auch kritisch schon ihre Stimme erhoben haben. Wir hatten das Thema erst im September bei ein paar Testspielen. Da ging es um Instagram-Posts und um äh, schwarze Jacken bei der Nationalhymne und sowas. Von daher ähm, kann ich das auch gut nachvollziehen, dass das sehr, sehr kritisch gesehen wird, wenn die Spieler sich dann da mit der Regierung zeigen.
0: Und trotzdem finde ich diese Aktion an sich total mutig, weil wir haben ja auch gelernt in den letzten Wochen und Monaten, das Regime macht auch vor prominenten SportlerInnen im Iran keinen Halt. Es gab auch Fußballer, die im Iran schon inhaftiert wurden. Und dann so ein Zeichen zu setzen und diese Hymne nicht mitzusingen, ähm, und bei Pressekonferenzen gab es ja auch die ein oder andere Aussage, wo sich die Fußballer ganz klar zu der Protestbewegung bekannt haben. Finde ich dann schon mutig.
1: Ja, das ist mutig. Aber wir haben schon so oft auch in diesem Podcast über die Wirkmächtigkeit von Bildern gesprochen. Und ein Foto im iranischen Präsidentenpalast, wo die Mannschaft da sitzt, entwickelt genau die Wirkmächtigkeit, die man sich wünscht als Regierung. Und das Schweigen bei der Nationalhymne, ist eben im Iran nicht zu sehen, weil das Staatsfernsehen sich einfach in der Zeit ausblendet aus der Live-Übertragung der fußball
0: Ganz kurz dazu, das war auch ganz interessant, äh, vielen kritischen iranischen Journalisten wurde nämlich die Einreisegenehmigung äh, nach Katar auch verweigert. Die FIFA hat zwar die Akkreditierung genehmigt, aber die katarischen Behörden haben dann diesen JournalistInnen keine Einreisegenehmigung ausgestellt. Und da kommt dann auch Katar ins Spiel, eine Regierung oder ein Land, das ja auch nah mit dem Iran verflochten ist.
1: Ja, die sind nicht nur geografisch nah, die sind sich auch weltanschaulich und politisch nah. Der Iran hat damals in der berühmten Katar-Blockade auch geholfen, unter anderem mit Nahrungsmittellieferungen und hat dafür gesorgt, dass es keine große Lebensmittelknappheit gegeben hat während dieser politischen und diplomatischen Krise. Und daran sieht man einfach, dass die sich sehr nah sind, die Länder. Und Ringschluss, den wir schon so oft gezogen haben, das zeigt auch mal wieder, natürlich ist alles, was um diese Weltmeisterschaft passiert, politisch und die Behauptung, Sport sei unpolitisch, ist alleine in diesen Tagen der Weltmeisterschaft von Katar täglich schon dutzendfach widerlegt worden.
0: Die Teilnahme des Iran, das große Politikum bei dieser Weltmeisterschaft in Katar. Wenn ihr mehr über die Situation der vor allem Sportlerinnen und Sportler im Iran erfahren wollt, dann empfehle ich euch sehr den Podcast, den wir mit Shoray aufgenommen haben. Den findet ihr auch in diesem Feed. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.